0: Heute geht es im Glückselden Podcast um das Thema Kindern Grenzen setzen. So schön, dass du da bist, hier im Glückselden Podcast. Wir unterstützen dich dabei, die Mutter zu sein, die du sein möchtest. Wir es sind Kathi und Olivia. Wir sind beide von den Krankenkassen zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen. Und warum heute das Thema Kindern Grenzen setzen? Wir hatten in einer der letzten Podcast-Episoden das Thema Grenzen setzen für dich als Mama dabei und es haben sich danach einige von euch diese Episode zu dem Thema Grenzen setzen bei Kindern gewünscht. Also das machen wir natürlich und falls es noch nicht geschehen ist, dann hör dir unbedingt noch die ähm, Podcast-Episode Grenzen setzen an. Da geht es eben für Grenzen für dich als Mutter nach jedem Kapitel in dieser Episode findest du kurze Reflexionsfragen für dich. Pausiere dafür gerne kurz, schreib dir gerne deine Antworten auch auf. Ist dein Kind allgemein gerade sehr impulsiv und kann seine Gefühle nicht wirklich gut selbst regulieren? Sind bei euch vielleicht Wut oder Trotzanfälle an der Tagesordnung? Machst du dir vielleicht einfach Sorgen um dein Kind und möchtest ihm Total gerne aktiv helfen, du weißt aber vielleicht einfach nicht, wie oder wo anfangen. Dann komm unbedingt in unser Webinar, Erfolgsformel für dein starkes Kind. Das Ganze ist kostenlos und du kannst dich für Termine anmelden. Ab dem 3. April gehen die los. Den Link findest du in den Shownotes. Und wir bringen dir in dieses Webinar einen Resilienztest für dein Kind mit, den du sofort machen kannst. Und drei wahnsinnig hilfreiche Methoden, mit denen du dein Kind sofort <lacht> unterstützen kannst. Und obendrauf bekommst du für unser fünfwöchiges Kinderresilienzprogramm einen richtig dicken Rabatt geschenkt, wenn du im Webinar dabei bist. Also es lohnt sich, sei gerne dabei. Den Link zu den Terminen findest du in den Show Notes. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Stell dir doch mal die Situation beim Abendessen in einer Familie vor. Eines der Kinder schreit, es macht die ganze Zeit Quatsch, es spielt mit dem Essen, es kreischt, was auch immer. Es ist einfach ja sehr anstrengend. Du und vielleicht dein Partner, ihr fordert das Kind mehrmals auf, einfach zu essen und Ruhe zu geben. Doch es geht weiter und weiter und weiter. Und schließlich platzt deinem Mann der Geduldsfaden. Er wird laut und schreit, wenn du nicht sofort damit aufhörst, dann stelle ich dich in den Garten. Übrigens, es ist extrem kalt draußen, unter 0 Grad. Ja, was tust du, was tut die Mutter in dem Moment? Findest du diese Art, eine Grenze zu setzen, in Ordnung? Ist es zu viel? Oder ist es vielleicht genau richtig in so einem Moment? Ohne jetzt diese Fragen beantworten zu wollen, das ist ein echtes Beispiel übrigens aus der Glücksfeldigen community Und mit diesem Beispiel sind wir auch schon mitten in unserem Thema Grenzen setzen bei Kindern. Ja, warum sind denn Grenzen für Kinder überhaupt wichtig? Also es ist zunächst so, dass Grenzen, die du deinem Kind setzt, oder ein Erzieher, eine Erzieherin, eine Bezugsperson einem Kind setzt, ihm oder ihr Sicherheit geben. Du gibst deinem Kind damit Halt, du gibst ihm Orientierung, du übernimmst eine Verantwortung, indem du Grenzen klar machst und das sorgt auch wieder für Verlässlichkeit. Es ist so, dass Kinder je nach Alter natürlich, aber meist noch nicht oder noch nicht vollständig die Konsequenzen ihres Handelns abschätzen können. Und sie brauchen hier wirklich verlässliche Bezugspersonen, die ihnen so einen Rahmen aufzeigen. Ja, und worüber reden wir jetzt eigentlich, wenn wir über Grenzen reden? Und dafür habe ich ein paar Beispiele dabei aus dem Alltag, die wir so oder so ähnlich wahrscheinlich entweder alle schon mal selber gesagt oder gehört haben oder uns zumindest gut vorstellen können. Aus dem Eben geschilderten Beispiel vom Anfang wäre so ein Satz, den die Eltern gesagt haben, Schluss jetzt, du sollst jetzt in Ruhe essen, anstatt zu schreien und Quatsch zu machen. Oder ein Satz wie in andere Situation, du darfst nicht einfach über die Straße gehen, ohne nach Autos zu schauen, denn das ist gefährlich. Eine andere Grenze wäre, du darfst nur einen Schokoriegel essen und nicht alle, <lacht> denn sonst wird dir schlecht. Oder zieh deiner Schwester nicht an den Haaren, das tut ihr weh. Oder wenn es jetzt so ein bisschen älteres Kind oder Jugendlicher ist, nein, du kannst nicht bis vier Uhr nachts wegbleiben, denn du brauchst für morgen genug Schlaf. Also man kann aus diesen Beispielen so ableiten oder aus dem, was ich auch vorher gesagt habe, Grenzen für Kinder sind immer dann notwendig, wenn das Kind für die Situation oder das, was gerade passiert, noch nicht oder noch nicht vollumfänglich die Verantwortung übernehmen kann. Und jetzt kannst du dich mal einen Moment selber reflektieren und frage dich, welche Grenze habe ich in letzter Zeit meinem Kind oder meinen Kindern gesetzt? Und die zweite Frage, wie genau... Habe ich mich dabei ausgedrückt? Ja, und jetzt möchte ich dir mal zu dem Thema Kindern Grenzen setzen zwei Extreme vorstellen. Vorab ganz wichtig zu sagen, jedes Elternteil, jedes Elternteam, jeder Alleinerziehende völlig wurscht, sollte seinen eigenen Weg finden in dieser Sache. Darauf kommen wir später auch nochmal zurück. Allerdings möchte ich jetzt wirklich mal ganz bewusst zwei Extreme zum Thema Grenzen setzen bei Kindern vorstellen, um einfach auch die Bandbreite deutlich zu machen. Das erste Extrem, sozusagen auf der einen Seite der Skala, ist ein sogenannter Erziehungsstil, der sich nennt der permissive Erziehungsstil. Kommt aus dem Lateinischen, permitere ist erlauben. Also der Grundgedanke von Eltern, die so Ihr Kind begleiten oder erziehen ist, mein Kind soll sich frei und selbstbestimmt entfalten. Das bedeutet, es gibt hier schon ein paar Regeln, die können aber auch gebrochen werden. Es gibt keine Konsequenzen und der feste Glaube der Eltern ist, dass sich das Kind am besten entfalten kann, wenn sich Erwachsene nicht einmischen. Nachteil dieses Erziehungsstil ist, dass Kinder kaum die Chance haben, eine Frustrationstoleranz zu entwickeln, aus der übrigens auch Resilienz, also die innere Kraft, entsteht. Wenn wir unserem Kind alles erlauben, alles möglich ist, lernt es erstmal gar nicht, mit Frustration umzugehen. Zusätzlich kann es natürlich sein, dass ein Kind, das ähm, so aufgewachsen ist, irgendwann Probleme mit Regeln, Autoritäten in Gruppen bekommen wird. Und im ersten Moment wirkt es ja recht entspannt, sich nicht um Grenzen kümmern zu müssen als Eltern. Mittelfristig gesehen kommt sicherlich aber doch Frust bei den Eltern auf, da das Kind eben bestimmte Fähigkeiten nicht entwickelt und Schwierigkeiten in sozialen Kontexten, wie zum Beispiel in der Schule, haben wird da es keinerlei Übung im Umgang mit Grenzen hat. Das ist also sozusagen das eine Extrem. Und das andere Extrem am anderen Ende der Skala ist der sogenannte autoritäre Erziehungsstil. Ähm, der ist gekennzeichnet dadurch, dass es eine sehr, sehr starke Hierarchie gibt zwischen dem Erziehenden, der Erziehenden und dem Kind. Es ist total klar, dass der Erzieher, die Erzieherin das Sagen hat und dass das Kind die Grenzen, die Regeln und einfach die Ansagen einhalten muss. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn das Kind das nicht macht, wird es bestraft. Nachteil ist hier offensichtlich die emotionale Entwicklung des Kindes, die nicht wirklich gut laufen wird. Es ist so die ständige Erkenntnis, dass die eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht beachtet werden, das wird Folgen haben. Zum Beispiel entsteht eine emotionale Distanz zu den Eltern oder auch solche Annahmen wie, ich bin nur etwas wert, wenn ich brav bin, wenn ich allen Regeln folge. Dieser Erziehungsstil war vor allem bis zu den 60er Jahren sehr populär und wurde dann zum Glück, muss man sagen, in Frage gestellt und schließlich bei den meisten ähm, Familien abgelöst. Das heißt aber auch, wenn man sich mal so diese Jahreszahl ähm, genauer anschaut, dass unsere Elterngeneration noch wahrscheinlich Eltern hatte, die genauso aufgewachsen sind und die sicherlich auch noch einiges gelebt und weitergegeben haben. Hier noch zwei Reflexionsfragen für dich. Wie wurdest du denn selber erzogen? Und die zweite Frage, welche Besonderheiten beobachtest du an deinem eigenen Erziehungsstil? Wo auf der Skala würdest du dich einordnen? Oder ist es gar nicht eindeutig? Wo stehst du gerade? Ja, letztendlich geht es darum, das hatte ich ziemlich am Anfang schon mal gesagt, einen eigenen Weg zu finden, wenn es um das Thema Grenzen setzen geht. Ähm, zwischen den beiden Extremformen, die ich gerade beschrieben habe, gibt es natürlich extrem viele Schattierungen und Möglichkeiten. Und bestimmt hast du auch schon einiges gelesen über die verschiedenen Wege, Methoden, ähm, die es so in dem ganzen Bereich gibt. Und wie gesagt, das Wichtigste aus unserer Sicht ist für dich und vielleicht auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen, hier deinen oder euren ganz persönlichen Weg zu finden, der zu euch und eurer Familie passt. Dafür ist es unerlässlich, dass ihr selbst ein klares Bild davon habt, wo eure Grenzen sind, wo die Grenzen eurer Familie sind. Weil nur dann könnt ihr das auch klar und verständlich kommunizieren. Du brauchst dafür einen richtig guten Bezug zu dir selbst, zu deinen eigenen Bedürfnissen. Und das Wissen darüber, was dir überhaupt wichtig ist und was du auch überhaupt nicht willst, was für dich ein No-Go ist. Hör dazu, wie gesagt, gerne auch nochmal in die Podcast-Episode Grenzen setzen ein, wo es darum geht, wie du deine persönlichen Grenzen ja findest und damit umgehst. Es gibt so eine Sparte an Grenzen, die sicherlich unerlässlich sind und das sind die Grenzen, bei denen es um die Sicherheit oder Gesundheit deines Kindes geht. Ich habe persönlich ganz viele Situationen im Kopf, in denen meine Kinder, die sind nicht so weit auseinander, beide auf Laufrädern oder irgendwelchen Gefährten waren und dann in unterschiedliche Richtungen auf irgendeine Straße gefahren sind. Hier hilft natürlich kein Verhandeln und sonst was mehr, sondern einfach nur noch handeln. Und die Grenze ist in dem Fall sonnenklar, wir fahren nicht auf die Straße. Dann gibt es Grenzen, die auch deine persönlichen Bedürfnisse widerspiegeln. Wenn dein Kind am Essenstisch schreit, wie in dem Beispiel am Anfang, und dir einfach nur noch der Kopf platzt weil es einfach nervt und weil es laut ist und weil du müde bist. <lacht> Welche Bedürfnisse gehen denn jetzt vor? Hältst du das Ganze aus oder setzt du eine Grenze? Unsere Überzeugung, also Olivias und meine ist hier ganz klar, dass unbedingt die Bedürfnisse aller Familienmitglieder geachtet werden müssen. Grenzen spiegeln auch oft ähm, eure Werte als Familie wieder. Was ist euch wichtig? Was ist für euch in eurer Familie essentiell? Ist es euch wichtig, dass alle pünktlich zu Hause sind, damit ihr gemeinsame Zeit beim Abendessen verbringen könnt? Oder anderes Beispiel, dass keine Schimpfwörter benutzt werden bei euch? Und jetzt kommen einige Reflexionsfragen dazu für dich. Welche Werte sind dir in deiner Familie wichtig? Welche Grenzen sind für dein Kind gerade besonders wichtig? Welche Grenzen sind gerade für dich besonders wichtig? Und wie könntest du die gesetzten Grenzen deinem Kind so vermitteln, dass es sie verstehen kann? Und jetzt habe ich auch noch zu dem Thema Kindern Grenzen setzen einige ja, Übungen, Beispiele dabei. Und auch ein paar Hinweise oder Tipps, weil es ist ganz, ganz wesentlich, wie du Grenzen an dein Kind kommunizierst. Und ja, das, der erste Punkt ist da einfach, dass du altersgemäß formulierst. Begründe die gesetzte Grenze, soweit dein Kind das verstehen kann. Und so der Grundsatz ist, je jünger dein Kind ist, desto kürzer und einfacher formuliert ähm, sollte das Ganze sein. Mit einem etwas älteren Kind können Grenzen oder Regeln auch sogar gemeinsam festgelegt werden. Aber bitte nur dann, wenn du auch tatsächlich bereit bist, die Einwände deines Kindes auch anzunehmen. Wenn du eine Grenze formulierst, dann formuliere bitte positiv. Also nicht sagen, wir gehen nicht auf die Straße, sondern lieber sagen, wir bleiben auf dem Gehweg. Und wenn ein Kind über eine Grenze geht oder auch mehrmals geht, atme tief durch, bevor du reagierst. Hab im Kopf, dass dein Kind nicht per se gegen dich handelt oder dich ärgern will, wenn es über Grenzen geht. Vielmehr ist es oft ein Prozess, der auch sehr wichtig ist für dein Kind und auch zur Eigenständigkeit oder auch Ablösung, zum Beispiel in der Pubertät, beiträgt. Für dich ist hier wichtig, weiter klar und konsequent zu bleiben und hilft dieses Durchatmen doch ganz gut. Ähm, eine wichtige Voraussetzung für das Setzen von Grenzen ist eine gute Beziehung zwischen Kind und Erziehungsperson. Kinder brauchen unbedingt das Gefühl, dass sie ernst genommen werden und dass auch ihre Bedürfnisse, ihre Meinungen gesehen und respektiert werden. Und wenn du als Mutter oder ihr als Eltern den Eindruck vermittelt, dass ihr nur eure eigenen Bedürfnisse durchsetzen wollt, dann kann das zu Konflikten führen. Und das ganze Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Erwachsenem kann beeinträchtigt sein. Und wenn du dich mehr damit beschäftigen willst, okay, wie, sa wie sage ich es dem Kinde? <lacht> dann ähm, schau doch rein in unseren Blogartikel oder unsere Podcast-Episode zum Thema gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Das verlinke ich dir auch noch in den Shownotes. Jetzt noch ein paar Reflexionsfragen für dich. Wie möchtest du in Zukunft Grenzen an dein Kind kommunizieren? Was ist dir hierbei wichtig? Und wenn du dir jetzt mal eine beispielhafte Situation vor Augen führst, wie möchtest du das nächste Mal reagieren, wenn Grenzen von deinem Kind nicht eingehalten werden? Ja, mein Fazit zu dieser ganzen, zu diesem ganzen Thema ist, ich glaube, wir alle brauchen Regeln und Werte und so auch Grenzen im sozialen Miteinander. Und auch unsere Kinder werden, so wie wir, soziale Kontakte knüpfen, sie werden Konflikte austragen, sie werden auch selbst eigene Grenzen stecken müssen. Und wir als Eltern sind dafür verantwortlich, unsere Kinder dabei zu unterstützen. Wenn unsere Kinder Regeln, Grenzen, Werte im familiären Kontext kennen, dann wird es ihnen wahrscheinlich später einmal oder auch jetzt schon leichter fallen, diese auch in Kindergarten, in der Schule oder im späteren Leben zu beachten und zu kennen. Dazu kommt, dass unsere Kinder ja am Modell lernen. Und wenn sie wenn wir unsere bedürfnisse nicht achten unsere eigenen bedürfnisse und unsere eigenen gefühle nicht authentisch kommunizieren wie soll dann unser kind lernen auf sich zu achten und ich glaube die ganz ganz große frage ist wie setzen wir grenzen so dass sie nicht entwürdigend oder verletzend sind aber trotzdem konsequent und klar und deinem kind orientierung geben wir sind uns absolut sicher, wenn du in die Reflexion gehst, und dafür soll ja auch diese Podcast-Episode gut sein, dass du hierzu deinen Weg finden wirst, wenn du für dich selber auch Klarheit gewinnst. Du hast so, so viel Intuition, inneres Wissen als Mutter in dir. Vertrau dir selbst und wir sind uns ganz sicher, du wirst es gut machen. Ja, ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen. Ich hoffe, du konntest dir die eine oder andere Erkenntnis daraus mitnehmen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Und wenn du sagst, hey, ich wünsche mir mehr innere Stärke für mein Kind, ich möchte da aktiv was beitragen, dann schau in die Shownotes und trag dich in unser Webinar Erfolgsformel für dein starkes Kind ein. Wir freuen uns auf dich und ich sage nochmal danke fürs Zuhören. Einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer du gerade bist. Deine katli von Glücksheldin.